0: una radio compañera el Staper radio nuestra radio no me sorprende este, para nada eh, los aumentos en, en los servicios entre otras cosas porque la energía lo comentábamos recién está teniendo eh, un, un repunte en su costo en todo en todo el planeta producto de la draguerra con lo cual, eh, necesariamente eso modifica los, los valores de las cosas. ¿sí? Eh, la segmentación siempre es un tema muy complejo, muy difícil, pero apunta básicamente a que este aumento sea lo más justo posible, es decir, que recaiga sobre aquel que puede pagarlo eh, en mayor medida y que no lo sea o no caiga en, en igual medida en aquel que no tiene quizá la misma espalda o no, no tiene la misma capacidad de soportarlo es decir que el sentido está está muy bien Eh, de ahí a transformarlo en la principal política de Estado me parece un tanto exagerado, si bien es cierto que el gobierno tiene que cuidar la energía y quizás esta sea una forma de cuidar la energía porque el escenario es un escenario de restricción energética también producto de que el gasoducto famoso Argentina produce gas La Argentina es un gran productor de gas a nivel mundial, pero no tiene manera de traerlo desde este, Vaca Muerta hasta aquí si no es con un gasoducto, y ese gasoducto no se hizo. ¿Mm? Ese gasoducto se empezó a planificar, se empezó a gestar durante los gobiernos de Cristina Kirchner, eh, quedó todo listo para que Macri llamara a, a la, la licitación para la construcción y no se hizo, no se hizo. En cuatro años de gobierno de Macri, pidió este mil millones de dólares a no, 45.000 millones de dólares está al Fondo Monetario Internacional, más de mil millones de dólares al, al mercado internacional de bonos y toda esa plata no fue no pudo construir un gasoducto con esa plata. claro le resultó más sencillo aumentar las tarifas. Eso sí que eran tarifazos de verdad. Estamos hablando de tarifazos del 2000, del 3000, del 4000. Ahora yo tonto no soy. Entonces este, está clarísimo que eh, esto configura un gasto más. No, vos hasta hoy gastaba 100, probablemente ahora gastes 105, 110. ¿Sí? Este y, y todo lo que sea gasto en una economía eh, hogareña tan complicada, donde el coste de vida, digamos, es tan alto, todo lo que sea gasto eh, se recibe mal. Aunque sea producto de una política justa, eh, correcta, necesaria, eh, siempre hay como un dolor de estómago porque decís, che, acá no baja nada. O sea, acá todo sube y no baja nada. No importa si es mucho o poquito o nada, es, es un gasto más. Por lo tanto, yo creo que está muy bien explicarlo, está muy bien la segmentación, está muy bien que se, se, se le dé la importancia que tiene, la relevancia que tiene el asunto, pero hay que entender algo que es, me parece a mí, también importante. Y quizá, me atrevo a decir, esta es una opinión muy personal, más importante todavía, es que los salarios no alcanzan. Los salarios no alcanzan. Entonces, no es lo mismo una modificación de tarifas con salarios que salarios robustos, holgados, eh, que le permitan a la gente llegar tranquilos a fin de mes, que con estos salarios que en la mayoría de los casos no le ganan a la inflación, ni siquiera por un poquito, como dicen en el Ministerio de Trabajo. Por lo tanto, yo creo que la principal política del Estado hoy tendría que ser apuntar al salario. Apuntar al salario es lo que te permite ordenar y alinear tarifas y precios de las cosas. Es desde la capacidad adquisitiva, desde el poder adquisitivo de tu salario, que las otras cosas se tienen que ir ordenando y no al revés porque si no vamos a ir a un país que creo que muchos este, no no queremos y es un, un país de salarios bajos un país que por ejemplo exporta por 44 mil millones de dólares en su primer semestre donde la, el rubro del cemento lo manegra, Loma Negra gana fortuna pero fortunas Las grandes empresas, la conducción de la EA, la facturación, pero no solamente la facturación, sino reparto de utilidades, las grandes empresas que comandan la élite empresaria de este país tienen ganancias mega multimillonarias, pero los salarios son para deprimirse. Claro, eso es un modelo de país, a mí no me gusta, pero es un modelo de país. Hay un montón de países que sostienen su economía en base a salarios muy bajos, Bajo la idea de que esos salarios bajos restringen el consumo y queda más para exportar. Entonces, como exportas más, tenés más divisas. En esta urgencia, en la que el Banco Central se queda sin divisas, probablemente esta sea una decisión. El tema es que no es una decisión estratégica, el tema es que sea una decisión táctica. Porque ¿cuánto tiempo puede aguantar la gente con estos salarios? Porque estos salarios tienen que competir básicamente con la inflación. Y la inflación está sostenida por un montón de razones. No voy a yo a, a, a volver a hablar de la multicausalidad, para eso hay otros que saben más que yo, y, y, y espero después sus análisis y, y sus explicaciones. Pero los, lo que sí sé, lo que sí sé, es que hay una parte de la inflación que está montada sobre el abuso de precios. El abuso de precios explica una parte grande de la inflación. O mejor dicho... El abuso de precio hace que la inflación sea todavía más hiriente de lo que es. Estoy hablando de la mesa, de todos los días. Estoy hablando de el conflicto hogareño de tratar de llegar a fin de mes. Punto. No estoy hablando de la macroeconomía. No, no, no. Estoy hablando de cosas muy concretas. Y en esas cosas concretas, el salario hoy, el salario está resentido. Por eso es tan urgente, a, a mi juicio, un bono, un aumento. Es decir el salario tiene que ser una política de Estado, la, la, el fortalecimiento del salario, y quizá la paritaria sola no alcanza. Por lo tanto, te hace falta un aumento, que es un aumento potente, que obliga los, al sector privado, que está en condiciones de, de dar ese aumento, a darlo. ¿sí? Y si no, bueno, estará el Estado allí para suplementar, para acompañar, eh, pero creo que toda la economía tiene que ser consciente de que sin salarios que puedan dar respuesta a los precios desmadrados que tenés, eh, la sociedad se va resintiendo cada vez más, la economía se transforma en una especie de calvario cotidiano y la gente está infeliz. Y la gente está infeliz. Yo, por ejemplo... En una situación de, de emergencia, en una situación de emergencia como la que vivimos, porque de hecho vivimos bajo múltiples emergencias, una ley de emergencia, y un montón de emergencias, emergencia energética, emergencia de salud, emergencia de tanto, de cuánto, de para cuál, habría que este, determinar nuevamente las prioridades. ¿no? Y en esas prioridades yo creo que la cuestión eh, salarial es clave. Porque, ¿Y por qué vos pasaste de ser uno de los prim- primeros salarios de Latinoamérica a este, compararte con salarios eh, de, de subsistencia o de precariedad tal eh, que en muchos casos gente que recibe dos salarios en su casa, eh, dos salarios mínimos en su casa, no puede afrontar un alquiler? entonces Entonces, ataquemos lo que hay que atacar. Ataquemos lo que hay que atacar. ¿Sí? Yo, yo entiendo, insisto, ¿eh? que es muy importante que las cuentas cierren. Siempre tienen que cerrar las cuentas. Pero las cuentas tienen que cerrar con la gente adentro, ¿no? Y, si, y que las cuentas cierren con la gente adentro quiere decir que los salarios tienen que recibir hoy un empujón y ese empujón hay que bancarlo con el pecho. Quiero decir, tiene que ser un factor de unidad en la coalición que a veces parece desvencijada, ¿no? que ahora está en una situación de bastante estabilidad después de todo lo que nos hicieron pasar, pero lo cierto es que el factor de unidad tendría que ser el salario. Por ejemplo, un proyecto, un salario número 14, un salario número 14. En la situación de emergencia tenemos 12 salarios, tenemos el salario número 13, que es el aguinaldo, un salario número 14 que permita a la gente recuperar algo de lo que perdió en el marco de una crisis y de una inflación que la gente no produjo, no provocó, que son consecuencias de muchas cosas, como siempre decimos. Pero pongámonos de acuerdo no en el origen, sino en cómo atacar finalmente la consecuencia. Porque si discutimos qué es lo que explica la inflación, y capaz que podemos estar meses, pero si discutimos de qué manera reforzamos los salarios, capaz que nos ponemos de acuerdo más rápido. Salario número catorce. Y alguien dirá, pero es una medida populista, es una medida... Miren, ¿por qué no van a ver lo que cayó el salario? Si cayó 20% de poder adquisitivo durante el gobierno macrista, y casi 5 o 6, dicen, este, a partir de, de del 2019 para acá, vos, un cuarto de la capacidad eh, adquisitiva del salario se perdió. Bueno, hay que recuperarla. Si no es un cuarto, al menos recuperemos un 15. Pero recuperemos salario real. Y yo creo que en la pelea por la recuperación del salario real, esta coalición puede encontrar su rumbo, porque su rumbo para mí, para mí, o sea, vos porque sos fiscalista, ¿no? Cuando vos sos fiscalista en extremo, es porque ideológicamente considerás, entre otras cuestiones, que el Estado tiene que ser mínimo. Mínimo, ¿no? La otra vez escuchábamos al marido de de bueno, no no lo quiero mencionar así pero como se llama García Moritán el legislador porteño García Moritán que decía, le, señalaba con el dedo al Chipi Castillo, en un docente universitario y dice, vos sos parte del déficit fiscal porque la educación pública es parte del déficit ¿no? o sea, cuando vos sos un ultra ideologizado fiscalista pensás en esos términos, un estado mínimo es mi ley por otras con, con otro tipo de palabras pero es lo mismo Ahora, vos, necesariamente, si sos de parte de un espacio nacional y popular, tu fiscalismo, en realidad, conduce a otro lugar. No es a un Estado mínimo, es a un Estado más eficiente, es a un Estado que pueda dar respuesta, es a un Estado que dé garantías de derechos. O sea, que esos derechos que vos tenés consagrado por la Constitución, haya un Estado que te los garantice. ¿Cómo? Asegurando los presupuestos para que los tengas, para que se hagan efectivos. Son dos miradas distintas. ¿no? Vos podés tener un fiscalismo anclado a una ideología excluyente, porque hay mucha gente que se te cae del mapa cuando gobierna los García Moritán de la Vida, o un fiscalismo que en realidad observa cierta responsabilidad fiscal, pero que no deja de lado que el objetivo primordial de la política es asegurar el bienestar general. Y asegurar el bienestar general es asegurar una mejor calidad de vida para aquellos que viven en este país, porque al fin de cuentas un gobierno es alguien que pasa, digo, administra los bienes, administra la cuestión pública, administra las cosas del estado para que la gente viva más feliz. Entonces me da la impresión de que en el frente de todos, si hay algo que puede juntar es un salario número 14, un refuerzo salarial, un, un, un aumento de emergencia, una suba por decreto, llámenlo como lo llamen, no no no, no es una cuestión de semántica, es la voluntad de que aquel que vive del trabajo, de su trabajo, ¿sí? sienta que hay algo de lo que ocurre y que de lo que pasa que va a, a su casa, va a su hogar y le restablece un orden quebrado por el neoliberalismo. Punto. Yo creo que no es tan complejo de, de, de entender y que el costo lo paguen los que provocaron la crisis. Digo, a Macri lo trajo un montón de gente, pero fundamentalmente aquellos que lo promovieron fueron grandes empresas, que son las mismas que hoy forman precios. De hecho, hoy va a haber una movilización advirtiéndole a los formadores de precios que paren con el abuso, paren con el abuso, porque eso que son hiperganancias de ciertas empresas se traduce en un abuso cotidiano de familias trabajadoras en este país. Lo que pasa es que se puso de moda que no hay que pelearse con nadie. Miren, hay que pelearse a veces. No es la idea. La verdad, que no es la idea. Pero también es cierto que cuando se defienden intereses, y cuando esos intereses llegan a un punto en el que son antagónicos, eh, es imposible ponerse de acuerdo. Eso uno define, uno decide. Y esa decisión forma parte del juego. No es que uno entonces se transforma en Venezuela, como dicen acá, ¿no? Que se transformase en Venezuela, en el chavismo, no sé cuándo. Yo, No, mira, es un Estado que está cumpliendo su papel. Es un gobierno que hace que el Estado cumpla su papel. Y no como hacen los neoliberales que te usan el Estado simplemente para hacer negocios. No, no, este es un gobierno que quiere que la gente le vaya mejor. De hecho, la gente votó a este gobierno para que le vaya mejor. Y está en condiciones de hacerlo. Bueno, yo creo que sí, yo creo que se tienen que autoconvencer de que sí. A veces creo que lo dudan, pero yo creo que sí. Hay mucha gente que está enojada con el gobierno, pero que a su vez, en el fondo, saben que una alternativa a este a este gobierno no va a ser mejor, va a ser peor. Pero lo que no quiere es conformarse con poco, o mejor dicho, no quiere conformarse con nada. Por eso creo que quizá un punto de conciliación o de recuperación del voto perdido en las últimas elecciones de intermedias tenga que ver con con el poder adquisitivo. Y que los salarios los den aquellos que tienen capacidad para hacerlo, que son estos grupos que a a producto de de las condiciones generales, producto de la concentración económica, producto de, de la estructura oligopólica, monopólica que tienen... Este, las cadenas en la Argentina eh, tienen, hoy están repartiendo utilidades eh, inmensas, digamos, fabulosas. Y bueno, que asuman, que asuman eh, que hay que pagarle a la gente un poco más. Mire, YPF está repartiendo un bono con sus trabajadores. ¿Saben de cuánto? 100 100,000 mil pesos. 100,000 pesos. ¿Saben cuál va a ser la, la paritaria de este año de IPF? 80%. Que alguien me dirá, bueno, qué sé yo, este IPF es, es una petrolera. este Y es cierto, es cierto, es una empresa poderosa. Es una empresa poderosa. Ahora, pone, ponele que no, no sea exactamente igual que IPF que pero tomemos como referencia eso, después para bajar hay tiempo. Después para bajar hay tiempo. Digo, esas cosas a mí me dan la impresión de que alguien las tiene que empezar a bajar a tierra... Y alguien tiene que parar la, la, la pelota y empezar a distribuir juego eh, pensando en aquellos que son la base electoral de la transformación en Argentina. ¿Sí? Y, y probablemente la movilización de hoy con estos cierros, ¿no? Donde casi de apuro termina configurándose una agenda sobre, bueno, por qué la gente se estaría movilizando, contra los formadores de precios... Y, y, y qué sé yo y en contra del calentamiento global y, y, y a favor de, de la descontaminación del aire, qué sé yo. No importa, probablemente esta dispersión temática tenga que ver con el grado de estupor con el que la mayoría vive, donde sabe que tiene que hacer algo y muchas veces no sabe qué, o eventualmente las dirigencias sindicales que eh, a veces piensan más como empresarios que como trabajadores. Eso también puede suceder. ¿No? Digo, la parte rolliza de la CGT este, tiene más coincidencia con Funes de Rioja que con un, un laburante del cuero, en cuanto a objetivos y en cuanto a intereses. Y eso es un problema también. Pero bueno, se moviliza uno por una razón, otros por otra, pero todos muestran músculo. Ese músculo que van a mostrar hoy quiere decir que están dispuestos a pelear por su salario. Y que es alrededor del salario que se construye una nueva unidad este, y que esa nueva unidad tiene que garantizar para que la gente pueda llegar a fin de mes y recupere algo que perdió eh, en este último tiempo por múltiples razones desde el barbijo hasta el enojo es la capacidad de reírse de ser feliz con esto que nos ha tocado que al fin de cuentas eh, muchos viven como un calvario cuando debiera ser algo muy distinto porque las cosas horribles que pasan ocurren lejos, y si bien es cierto que la globalización todo lo acerca, nosotros todavía tenemos que estar dichosos de que nos ha cansado, nos va a cansar de refilón, afectando cosas esenciales, como todo, esta, cualquier guerra en cualquier lado se convierte en una guerra global, pero lo cierto y concreto es que estamos en condiciones, como país, como país, de atravesar esto sin los sobresaltos de otros que viven quizá más cerca de la zona de conflicto, Europa, sin ir más lejos. Por supuesto, ser optimista en en estos contextos eh, te pone en el lugar del loco de la familia, ¿no? Eh, Es cierto, uno no puede negar. Es ahora que me cuenten cómo viven los pesimistas, a ver si la pasa mejor. Lo que se tenía que decir Se dijo Roberto Caballero y su editorial A buen caballero Buen entendedor